1: Что вы скажете, если, к примеру, я предложу такую тему для обсуждения? Паронимы. А это ты предложил. Нет, я понимаю, что... Ну, когда мы увидели, вот у нас уже в гостях была Ирина Васильевна Аненкова из факультета журналистики МГУ, кафедры стилистики русского языка, профессор, доктор филологических наук. И мы думаем, ну, так взглянули, что там Юскина нам предложил. Паронимы. Ну, мы тут давай, значит, с... Значит, Мы не стали
0: с... даже корчить из себя умных Да,
1: да. но ну, кто-то пытался. Не я. Но не я. Да, да, да. Кто-то я забыл, я, знаете, я даже и не знал, чтобы забыть надо. Это надо филологи знать.
0: наши сказали из моего отдела. А вот, кстати, Ирина Васильевна сказала: а Петя должен а, знать. Я говорю, вы знаете, нет, я вас огорчу. Не делаю, но нет, Петя, да, да, нет,
1: нет, я думаю, что это где-то в подсознании все-таки сидит да. живет. Ну, тут же, конечно, умники сразу прогугли А, ну да, ну, это когда вот одни и те же там звучат одинаково, но значения разные, да, типа, да. Ну, ага, но при этом деле...
2: амонимы забывают, да? И про
1: Обыч... Обычно да. здравствуйте. День, да.
2: Здравствуйте. Я думаю, что сейчас мы все дружно поумнеем да. и узнаем, что такое пароним. Действительно, первый вопрос всех, кто сталкивается, большинства тех, кто сталкивается с этим понятием, а что же это такое? Ну, обычно синонимы, антонимы, иногда амонимы вспоминаются, а что же такое паронимы? Ну, э -э, не так все сложно, да? Э -э, Пара, от греческого слова пара, близко, около, да, возле, и э анима – имя, то есть Какие-то слова, которые очень близки друг с другом. Что же их объединяет? Их объединяет единство корня. Основное э, условие, чтобы мы могли назвать эти слова паронимами, они должны быть однокоренными. Самый простой случай. «Одеть» — «надеть». Вот эти слова называются паронимами. Да, и э, поэтому, когда мы все такие умные и грамотные говорим, что надеть платье, надеть обувь, но ни в коем случае не одеть платье, одеть можно ребенка, мы э, оперируем паронимами. Вот они самые наши дружные, любимые, (laughs) это и есть паронимы. И отличает их от амонимов э, неполнота совпадения звукового, ну, и графического, если брать полные амонимы, Например, «коса», «коса». Мы смотрим, «Коса» еще даже три раза. А синонимами э, их, э, вернее, не объединяет, отличает их от амонимов, а э, отличает от синонимов невзаимозаменяемость. То есть нельзя паронимом заменить другой пароним.
0: А вот, например, «невежа» — «невежда».
2: Конечно, то а, же самое. А, а,
0: разве нельзя, мне кажется, что можно
2: заменить? Нет, как же mm. можно? Вот «невежда» — это что такое?
0: Но несведущие, не Да, не знающие, да? Они вежа. Да, а невежа? А невежа. да точно такое. Нет. нет.
2: Но Виктория а, обратила внимание интуитивно на ту тенденцию, которая в современном языке а, существует. А, и тенденция это а, сближение паронимов по значению mm. и а, нивелирование вот этих паронимических отличий. Мы можем с вами а, взять такие два слова, как сладости и сласти. Да. Вот сегодня мы практически не различаем. А Что же это такое? Отличаются. Вот сласти — это как раз кондитерские изделия. А сладости, помните, мечты-мечты, где ваша <смех> сладость? <смех> это что-то приятное. Понимаете? А сегодня мы уже не различаем.
1: А все. невежда, чем же тогда отличается? Но все-таки
2: невежа это невоспитанный человек, а невежда это необразованный человек, не знающий. Все-таки пока среди образованных людей не невежда. Для меня это одно и то А вот скажите, пожалуйста,
0: бал как оценка и балл. Но здесь все-таки можно говорить об амнениях,
2: Здесь они отличаются написанием, там есть различные амофоны, амографы, да, ага. это все-таки амониме такая, да, вот ага. здесь только отличное писание, а, потому что совершенно разные значения, Но они, не они будут боро- из разных, разных слов, а? они не будут паронимами, нет, это не будет паронимами, а вот еще вам приведу пример паронима, в который мы сегодня практически тоже не различаем по значению, хотя пока это все-таки для м-м, филологов и для людей, которые стараются хорошо, по-настоящему, качественно владеть русским языком, такие слова, как Смириться и примириться. Mm-hmm. Вот. Ну,
0: «смириться» — это сам, когда ты смиряешься. Ну, ты смиряешься, с чем-то, да, да, перед
2: кем-то и да, перед да. чем-то. А с, э, примириться mm-hmm. с чем-то. Mm-hmm. Здесь даже управление, да, эти глаголов разные. Но сегодня мы очень часто даже не различаем эти понятия, эти слова, и мы взаимозаменяем их. То есть происходит вот это нивелирование паронимических э, отличий. Кстати, еще одно очень... Э, Интересное наблюдение за глаголами «стать» и «встать». Вот у нас есть, мы когда со студентами работаем, у нас есть упражнение, когда нужно выбрать пароним из двух возможных. И обычно, кстати, очень легко, паронимы всегда в парах существуют. То есть мы всегда различаем именно парное такое отличие. Вот э, такое предложение. «Машины встали или стали на МКАД?»
1: Встали, наверное. Вот интересно. Все
2: сегодня говорят встали. Правильно, конечно, встали. Значение остановились, прекратили действия. Ну, да. Встать — это такое... совершить вертикальное ну, действие снизу-верху. Но да. встали
1: все-таки тоже. Но это сегодня... архаично уже встали. Ну, да. Это
2: не то, что архаично. Это просто демонстрация вот, от потери этих отличий. Да? Ну, да. А, поэтому, Но надо сказать, что при этом а, паронимы, а, они, знаете, такие коварные. С одной стороны, они... А, помогают нашу речь как-то разнообразить, они помогают создавать какие-то комические эффекты. Сейчас я приведу примеры. С другой стороны, это источник ошиб- ошибок очень частых. Но вот если говорить о комических эффектах, должна обратить внимание на то, что помимо, собственно, пар- паронимии, как наличие паронима в языке, существует еще такое явление, как параномазия. То есть это сближение слов, которые не являются однокоренными, но они очень созвучны. Очень любят в поэтической речи писатели и поэты, в рекламе иногда это тоже используется. Ну, вот такие примеры: фоменко в стиле фламенко. Ясно, что фоменко и фламенко никакого отношения друг к другу не имеют, но вот это звуковое сближение называется параномазии. Или, например, у того же... болезнь
0: какая-то.
2: Не говорите. Или, например, возьмем э, такие строки у э, Вознесенского. Ахматова была моделью Модильяни. Ясно, что Модильяни не от модели. Э, Но, тем не менее, вот эта модель Модильяни э, созвучна, красиво, и э, писатель, поэт столкнул, да, соединил. Иногда... э, писатели, поэты, журналисты активно используют паронимы для того, чтобы показать э, нюансировку значений. Она была не не столько красива, э, сейчас вспомню, э, ей была присуща не красота, а красивость. И вот эта нюансировка того, что все таки красивость — это что-то внешнее, что-то показное и несущностное. Э, э, э,
0: Наносное.
2: Ну да, что-то такое в этом роде. Вот Это как раз попытка вот продемонстрировать в такое, такое отличие. То же самое, если мы говорим о параномазии и о паронимах. Ну, вспомните того же Грибоедова. «Служить бы рад, прислуживаться точно». Вот это обыгрывание как раз вот такого паронимического сближения. Хотя, конечно, это не паронимы в чистом виде. Это именно... Хотя здесь у нас однокоренные слова.
0: Так, мы должны, Ирина Васильевна, сейчас ненадолго прерваться, а Уступаем. по потом... Ну прикольно, да, Петя? О, что мы знаем теперь?
1: Про вот эти вот, это же, наверное, тоже паронимы. Это шутка доватого, да? Когда когда смелый молчит, трусливый помалкивает. Да,
2: это тоже вот такая параномазия. А кстати, можно тут же сказать о том, что помимо паронима, в параномазии в языке существует такое явление, как паронимическая аттракция. Такое красивое, сложное словосочетание. Это на самом деле скорнение. Тоже вообще страшное слово. И мы можем здесь вспомнить euh, Лискова.
0: Скорнение скорняк.
2: <сих> <сих> ну, скорнение скорняк здесь будет тоже параномазь. Мы будем <сих> играть вот именно на таком созвучии. Uh, помните, у Лискова в «Левше» вошпиталь... Гульвар с корнини — это объединение корней. Но мы немножечко отвлеклись, хотя вроде бы называется тоже пронемическая аттракция. Хотела вот еще привести примеры как раз нивелировки значений.
1: Поедешь со мной до Петербурга за место Пубеля. А был еще министр Кисель вроде, Несельроди. Он там много всех обыгрывал.
2: Ну, это обыгрывание таких вот созвучий. А у нас есть такие ученые, которых мы называем... Атомщики,
1: Мелкоскоп, помните? Мелкоскоп, мелкоскоп, то же самое.
2: Гульвар, вошпиталь, мелкоскоп. Мелкоскоп, Совершенно верно, это то же самое. И атомщики у нас есть. Когда-то они называли себя атомщиками. А еще было слово атомник. Но мы его практически не употребляем. Вообще как раз атомник это был работник атомной промышленности. Mm-hmm. время, когда она появилась, а атомщик это был тот, кто поджигал войну атомную, поджигатель войны. Ну, как а по, еще... пожар, Смотрите, что произошло. Пожарные ненавидят. Да, они да, пожарные, да, да, они не любят, когда пожарники
1: зажигают, мы пожарные тушат. Но
2: нас, ведь действительно здесь немножко разные причины недовольства, потому что пожарник это все-таки просторечное такое обозначение, разговорное просторечное. Пожарное — это правильное обозначение. Секретарша, да. Ну, секретарша это как докторша, профессорша. И так далее. А, а здесь, посмотрите: как раз наоборот, слово атомщик да, оно впитало в себе противоположное значение того паронима, который э, звучал как атомник. Да, вот, вот произошла такая нивелировка. А, ну, про смириться примириться мы с вами уже говорили. Очень интересные паронимы организаторский и организационный. Почему-то очень часто вместо того, чтобы сказать, э, что он обладает организаторскими способностями, можно услышать, он организационными способностями обладает. Mm-hmm. И надо сказать, что вообще ошиб- ошибок с паронимами очень много. Мой самый любимый пример – это путаница в паронимах «патронаж» и «патронат». И хотя грамотару сейчас покритикую грамоттуру mm-hmm. немножко а, считает что а, под патронажем да. это mm-hmm. возобновление устаревшего значения быть под покровительством кого-то но дело в том что а, все таки есть еще и под патрона там находиться mm-hmm. а патронаж мы с вами знаем это уход за больными патронаж беременных патронаж детей патронаж э, на дому и так есть патронажная сестра И в свое время я даже такой дерзкий поступок совершила. Зашла на сайт президента Российской Федерации. Это был период Дмитрия Анатольевича Медведева. И там был список 500 людей, которые входили в резерв какой-то административный. И было написано, что все они под патронажем, патронажем а, президента Российской Федерации. Я написала комментарий на, на сайт президента Российской Федерации и спросила: ну что, неужели наш президент патронажная сестра да. и он занимается больными? Все эти люди больны. Ну ответ, конечно, не было, но дело не в этом. Изменили? Это... Вам показывал ответа не было. Нет, но он нет, последует.
1: Ну но... попозже.
2: Нет, но если я наберу, например, себя в свою фамилию в интернете, то выходит этот. Сайт, да? Да, да, и что я прокомментировала. Но дело в том, что это очень распро- распространенная ошибка, и сегодня вы практически не услышите, что находится под патронатом губернатора, под патронат все под патронажем.
0: Вот это меня не будет это раздражает. Сейчас ошибкой, или все равно я это считаю, ошибка. что это
2: ошибка, несмотря на то, что грамота. РУ дает выбор за вами. Знаете, такое, <laughs> такое предложение людям э, выбирать патронаж или патронат. Все-таки патрон да, находится под его патронатом. И достаточно долго, очень долго мы употребляли патронаж именно э, в значении ⁇ Уход за больными mm-hmm. ⁇ Поэтому мне кажется, это правильно, качественно и удобно различать эти понятия патронаж и патронат. Mm-hmm. И регулярно с этим сталкиваюсь, и это, конечно, моя печаль. Патран...
1: А, в среднем, между ними... а, а еще патронаж. Патран... Патрант... Патрант... Патрант...
2: Патрант... Патрант... Всех... Патрант... Но мы не будем стрелять тех, кто говорит патронаж. и
0: Допустим, вот безответно и безответственно.
2: Да, можно рассматривать тоже. Надо, кстати, вообще-то заглянуть в словарь, и я могу посоветовать нашим слушателям замечательный словарь, который в свое время создали Бельчиков Юлия Абрамович и Марья Сергеевна Панишева, он так и остался наиболее авторитетным словарем паронимов, они в достаточно полной мере рассмотрены. Так что если нашим слушателям это интересно, они могут к этому словарю обратиться. И в интернете, кстати, есть сайт очень хороший, посвященный паронимам. Я сейчас не помню, у меня записано, но, в принципе, если наши читатели наберут, они, как правило, все образованные люди, умеют пользоваться интернетом, они найдут... Uh, этот сайт, который посвящен паронимам. Паронимам, мы должны закончить? Нет, или Нет, еще <связываем> пока есть uh, время. И, и, кстати, я вообще собираю паронимы. Еще од- одна очень интересная сладкая Хотя, парочка. Хотя после вашего
1: заявления на сайт президента, может пора закончить уже. У нас же короткий день, ты забыл пятницу? Полчаса, вы же не говорили разве, да? И давно было.
2: Вы знаете, меня еще всегда удивляет непонимание различий между словами «внештатный» и «не штатный». Все-таки это
1: разные вещи. Вот, Вика.
2: Нештатный. Внештатный а, а, и внештатный. Внеш, внештатный
1: бывает ситуация. Внештатный это сотрудник. Нет? Совершенно и верно. Его.
2: Вне штата тот, кто находится да, за пределами да. штатного расписания какой-то Без организации. Как я вот, вот, вот раньше были... Вы типа экстраординарного профессора. Помните, раньше в императорской России были экстраординарные профессора? Это были как раз внештатники такие, да? Внештатные А внештатное, да, это неожиданно, Вот буквально, ну, печальные, конечно, это были события, посвященные падению самолета под Ростом-на-Дону. Вот читаем... На каком-то приличном сайте издания, я не буду называть какое издание, разговор пилотов, разбившегося в Ростов-на-Дону Боинга с диспетчерами аэропорта катастрофы, не предвещал. Диалог был спокойным, без признаков внештатной ситуации. Ну, Типичная ошибка, это очень часто встречается. Еще меня умиляет всегда неразличение таких понятий, как «сытный» и «сытый». Сейчас Петр у нас отвечал... Сытный — это нажористый.
0: Сытный (смех) — это нажористый. Сытный бульон, да. (смех) да да. А еще какой сытный? Сытый и сытный. А сытый — это когда ты уже наелся. Ты наелся,
2: да? Да. А сытный — это то, что, в общем, достаточно аппетитно, да, вот э, там Люди пишут, одном. смотрите, да, ага.
0: сгинать вместо сгибать.
2: А, но ну здесь э, другое. Здесь просто неправильная словообразовательная модель, незнание того, что э, у, у, у слова гнуть нет вот этой формы глагола
1: сгинать. Ехал я по такой а потом завернул направо. Завернул, завернул, да, совершенно верно. И вот это
2: завернуть можно вот в этом значении можно рассматривать еще и как просторечие. А я вот хотела вам привести... К примеру одного журналиста-блогера тоже не называю имен, чтобы никого не обижать. Тоскана, прям такой заголовочек был. Тоскана сытный край. Mm. Но при этом был почему-то сытый ужин у этого же журналиста. Mm. Понимаете, это явно все-таки пока это пароним, и пока это еще не, не одно и то же значение
1: этих слов. Блогер-журналист это а, антоним. Может
2: быть, Но мне кажется, что вот это такая серьезная ошибка. Сейчас еще приведу пример.
0: Мы сегодня о паронимах говорим. У нас в гостях Ирина Васильевна Аненкова. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы их присылаете, Я думаю, что мы их зададим в конце программы. Да? Парони,
1: парони, Да какой ты молодец Пару... сегодня. После мини Смотрю и любую. Умоляются сказать, кто сейчас пел, кто, кто сейчас пел, кто, кто пел, кто, кто пел.
2: Кто? Эмиль, Горовец. А, О, Эмиль вот Горовец Песенка
0: Сюзанна а, Отрадно, что Спасибо. у нас радиослушателям Безумно нравится эта рубрика И к вам, Ирина Васильевна Очень много вопросов приходит а вдруг
1: я некомпетентна?
0: Нет, да я думаю, что вы компетентны И мы сегодня говорим про паронимы Давайте а, все-таки не еще могу уделим
1: от, от, Не могу отучить свою девушку говорить Грести вместо гребсти А нам гребешь ведь Ну хорошо, что люди
2: с чувством юмора Воспринимают вот да, это да. все вообще конечно как я уже сказала парони мы с одной стороны э, источник таких стилистических э, Н- нюансов стилистической игры языковой, с другой стороны э, источник ошибок. И надо сказать, что бывают ошибки, ну, курьезные, э, смешные, например, она была закренилая москвичка, ясно, что закоренелый может быть преступник, но москвичка да. коренная. Это тоже преступление да. в-, в глазах многих. Ну, Я, по крайней бывает, мере Не москвичей. Да? Бывает, да, такое а, восприятие москвичей.
1: Но,
2: но все-таки не преступники. Нет, нет. А, но бывают, конечно, Курьезные до абсурда случаи. Например, воины блудили по лесам. Ясно, mm. что они блуждали. Они блудили. То есть неразличение этих значений, оно, конечно, вызывает недоумение. У неё на голове было
1: изящное канапе. Канатье. Даватовская
2: Ну, а слово «конзу», наверное, вообще уже никто не знает, что это такое. Что
1: такое канзу? Канзу
2: это типа жилета такой, старинная одежда сверху надевалась. Женская. Лепенек.
1: Вот все, что мы знали, да?
2: А вот еще тоже. Доктор старался говорить с надлежащим степенством. Но, наверное, все-таки степенностью, а не степенством. Ну и совершенно. А
0: компания-компания будет? А, комп... нет это момент.
2: просто разные вообще это же разные э, корни поэтому а, здесь да, можно да амофоны угу. такие компания-компания к- компания. А, Ну, кстати очень часто путают да. да потому что очень часто компания через О о процессе говорят уж вопрос такой появился угу. между тем компания это процесс избирательная компания компания это группа людей какая-то вот, да?
1: к слову по, к, к терминам с и Грипсти еще сыплется еще вот это сыплется 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 да.
2: Ну, здесь тоже э, вопрос просторечия, да, просторечия именно, культуры речи как таковой. Но я хотела вам привести очень смешной пример. Да. Э, он был ревностный супруг. Вот это вызывает (свят) просто гомерический смех, потому что, конечно, он был ревнивый. Ревнивый. Потому что ревностного супруга... Женщина бы просто умерла бы от ревностного (свят) супруга своего. (свят) Ну и вот еще. Душа разрешается от тела. Душа, конечно, отрешается от тела, но можно разрешиться от земных уз. То есть... Близкое значение. Люди понимают, о чем речь. Мы сейчас
1: комментировали, что там памяти, не падших, а падших да. Тоже незнание,
2: неразвлечение. да, вот не развлечения. Это очень часто встречающиеся ошибки. И надо сказать, что в свое время, когда у нас были вступительные сочинения в университетах, мы с вами все проходили этот этап сочинения, которые были посвящены литературным произведениям художественной литературы, русской классики, вот Таких слов, которые либо не существуют, но которые создавались вот по типу паранемии, их очень много. Я специально... Вот у нас даже сборник такой есть для студентов, в котором они должны найти подобные слова. Ну, например, «Она поплакалась над его надгробием и зажила дальше». «Поплакалась». поплакалась. Обычно мы говорим, что можно да. поплакаться а? в жилетку, да, да, да. да, то есть да. пожаловаться, посетовать на что-то. Можно, в конце концов, поплакать да. Да, да, над грудью, да. но никак не возвратный глагол. Кстати, вот буквально э, вчера я нашла тоже очень интересный э, такой пример. вот этот скандал сейчас с идентификацией детей Бориса Немцова, и одна из дам, которая претендует на то, что у нее тоже ребенок от него, она вот как-то не очень красиво Екатерине Одинцовой написала, и вот она говорит, у нее не было никакого самочувствия и горя после смерти Бориса. Самочувствие. Самочувствие. Место Место сочувствия. То есть человек совершенно не различает эти понятия. Но надо сказать, что бывают такие случаи, что даже такие великие ученые, как я, говорю это, конечно, же, с иронией, э, тоже уже не различают. Вот опять возвращаемся к тенденции сближения. Буквально на, на днях мне пришлось читать образовательную концепцию э, Русской Православной Церкви, и там э, все время говорилось о просветительной деятельности Русской Православной Церкви. Я сначала, Риана хотела исправить на просветитель ну, для да. себя, да, ну, просветительская да. деятельность но все-таки решила заглянуть в словарь паронимов, заглянуть, посмотреть, что же не так. Увы, я оказалась не права, а люди, которые писали эту концепцию, они оказались правы. Просветительный – то, что служит для просвещения, распространяющий просвещение. Просветительное учреждение, просветительная деятельность, работа, дело, значение просветительной идеи. Просветительский – относящийся к просветительству, просветителю свойственный им просветительская роль, черта, тенденции идеологии, просветительские высказывания, идеал, задачи и так далее. То есть просветительная деятельность как раз очень даже правильно. То есть как раз люди, которые писали эту концепцию, они очень хорошо различают эти пароли. Ну, вот но мы, но, но мы я сегодня, да, вот я оказалась жертвой этой тенденции. Ничего, ничего, будем
1: нас вместе, нас двое, по крайней
0: нормально сейчас примазался, да? Да вот это шикарно было. У нас двое, я и профессор.
2: Но мы все-таки объединяемся...
1: Мы объединяемся
2: на научной почве. Мы говорим о тенденции сближения паронимов. Мы не просто так объединяемся. Ну или вот еще.
1: Я так хохотался. Помните? Я так хохотался.
2: Ну или вот еще тоже интересно из сочинений. Тогда было принято обучать детей с помощью французов-гувернантов. Мы знаем, что есть гувернантка, но гувернер. Ребенок в сочинении объединил гувернанты. Гувернантку да, и гувернера, и получился гувернант.
1: Мой брат говорит: кукарикукает, пишет Но это
2: звукоподражательное слово такое оказионализм, которое хорошо известно.
1: Туристский или туристический? Туристический? Туристский тоже в какой-то степени? Туристский,
2: относящийся к туризму. А, давайте туристический слет, наверное, будет, да? Маршрут, Но туристское да. снаряжение. Туристское снаряжение, да. туристское снаряжение, то есть то, что туристу имеется в Автобус вот. да.
0: какой будет? Туристский или туристический?
2: Туристический. туристический. Тут еще помните мы с вами еще когда про латиницу говорили и про кириллицу? Очень важна еще традиция, которая сложилась сложилось э, туристический автобус, хотя, в принципе, можно было бы сказать, наверное, и туристский, потому что в ну нем турист да. относится к туристической такой, к это, туристской экипировке, по кажется, не счёту. было
0: бы ошибкой, если бы Надо подумать, автобус.
2: но сложилось уже в языке туристический автобус, не будем уже традицию такую нарушать, А правда? я тут, я
0: помню, э, в это, в сильные мира всего всего. Да <laughs> да-да.
2: Но я так думаю, что, может быть, это все-таки еще была такая игра...
0: Нет, нет, нет. А вот просто. еще, знаете,
2: тоже такое слово, очень сложное. Апробация, апробировать. Вот что это такое? Апробация. Апробация. Ну, пробовать имеется в виду, да? Нет.
0: Апробация это вот. тестирование, наверное, какое-то.
2: Нет. Ну, вот когда я? ученые защищают диссертации кандидатские, докторские, они пишут, работа прошла апробацию. Апробация. Это значит, она была одобрена, одобрение. А вот о... через «о», когда «пробовать», «опробовать», да. вот это будет действительно тест какой-то провести. Очень часто не различают и употребляют вот эту апробацию именно в значении «попробовали», «протестировали». А это не просто «попробовали», «протестировали», а это именно «одобрили» эту работу. Вот оно что. Тоже очень сложно. Еще один пример приведу. Это как типа «опробовал», что ли? Нет, «а». А, а пробир, апробация, про- да, а, через А. А вот еще тоже очень пробовать. сложное, тоже практически никто не различает. Э-э- сполох и сполох. В смысле? <смех> и можно сказать... <смех> в <смех> <смех> сп... <смех> сполох, <смех> сполох, <смех> да, там сполох. <смех> два удара, <смех> <смех> <да>. можно <смех> два ударения, да, как два варианта. В сполох, <смех> но вспышки такие? Мы такие сейчас,
0: в смысле? Вот
2: у Петра произошло вот это как раз замещение, сближение. Сполох, сполох, это все-таки суета. Да, суматоха. А сполох ⁇ это вот те самые зарницы. Между тем, часто пишут яркие всполохи. Не, да, не всполохи, mm-hmm. а сполохи. Зарева-заря. Ну, да. отличаются. А мы практически, наверное, не отличаем. Что зарева, что заря. Ну, да. Зарева только к закату относится. А, ну, да. а заря ну, ⁇ это, это как раз рассвет прям... начала дня. Мы да. сегодня, наверное,.. Ну... А
1: Марева, но ну, это совсем другое да, да, значение. Да. Зарева, вообще вечером, а заря, заря утром. мы поняли. Да,
2: но совсем, конечно, я думаю, ну, практически никто не различает. Раньше в советской прессе у нас были понятия «удой» и «надой», mm-hmm. а сегодня мы, наверное, не различаем. Но вот я вам прочитаю. «Удой» — два значения. «Количество молока, выдаиваемого mm-hmm. за один раз или за определенный период времени, или то же самое, что дойка доения, утренний удой». Mm-hmm. А надой количество надойного молока вообще. Его, да. План надоя, может быть. Ну, сегодня мало пишут о сельском хозяйстве, какой удой, какой надой. Но, тем не менее, все-таки это разные понятия. И, ну, вот еще тоже очень часто встречающаяся ошибка. Меня тоже всегда колотят от нее. Хотя, наверное, надо проще смотреть на это. Но если в средствах массовой информации, они же сегодня у нас образовывают, правда? Должны же они все таки различать? Не нет, нет, вы же образовываете. Мы да, все
1: остальные нет. Мы-то а, островок может, совести например, и порядочности и профессиональной этики вот в этом медиапространстве. Да, например... Шикарно. Но сам себя не похвалишь. Да, нет, не, никто не похвалит. А, да. угу. Например...
2: Эм... Что-нибудь в таком роде. Людмилас Или лучше так. Вячеслав а... Тихонов сыграл заглавную роль в фильме да, да. «Война и мир» или «17 мгновений весны». Любой, выбирайте. Да, да. Может Глав... быть, за да, роль? Да. Главная. Вот Татьяна Самойлова сыграла за главную роль в фильме «Анна Каренина». И это правильно. А за заглавная роль в спектакле какой-нибудь «Холопка» или да. еще что-нибудь... Нет, это невозможно То есть в заглавии, в названии произведения Должно стоять имя а, того персонажа да, да. Который э, будет исполнен да, вот каким-то артистом
0: Да, у нас сейчас э, небольшая пауза А после продолжим говорить о паронимах Ой, как Оф. интересно Спасибо за гостя. Это, Ирина Васильевна, вам.
2: А, спасибо. Спасибо, что пригласили.
0: Мы продолжим про паронимы. И много вопросов. И вот я вам зачитывала вопрос по поводу двоякий
2: и двойственный. Вот здесь как... Ну, вот я, как малообразованный человек, уже не чувствую разницы. Наверное, надо посмотреть по словарям. Наверное, разница есть изначально, была, по крайней мере, Сегодня двоякий, двойственный, ну я практически, наверное, не вижу. Здесь ни стилистической, по большому счету, нет разницы, ни смысловой. Я вот сейчас не могу даже сразу на вскидку mm-hmm. сообразить, как можно... Э, различных контекстов. Оба, не выкидывайте. Да, 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 ставьте, оставьте, оставьте оба да. слова. <laughs> не, не оставляйте их в одиночестве, пусть они так в паре и живут. Но вот еще один пример, очень интересный, тоже буквально недавно нашла в средствах массовой информации, на очень хорошем качественном сайте информационном. Единственное, что нарушает эту идею, неважно, о чем даже речь, неустроенность оппозиции во властные механизмы. Не Невстроенная, Не конечно что редактор просмотрел или люди действительно не владеют различиями э, в значениях значениях этих слов. И сегодня буквально студенты, я приехала после занятий, э, они нашли пример, хотя у нас другая тема, но они нашли пример просто замечательный. Э, Речь шла о том, что был сбит э, такой барельеф Мефистофеля на одном издании в Петербурге, и петербургская газета напечатала статью по этому поводу, И вот что они пишут. Так ведь, если приглядеться, весь исторический центр Петербурга буквально преисполнен этим самым, как они говорят, мусором. Преисполнен. Преисполнен. То есть он на самом деле наполнен, наполнен да. да. А, причем, посмотрите, у слова преисполнен есть еще стилистическая окраска. Это явно слово высокое, Это слово должно в контексте высоком, да, таком литературном м- находиться. А тут еще, даже не, то, не, несмотря на то, что мусор закавыч слово мусор, все равно он остается мусором, правда, с вот этим да. значением такого хлама, ненужности какой-то. Поэтому, конечно, здесь еще получилось нарушение стилистическое. Но еще хотела, э, так, порадовать вас веселыми такими примерами, э, когда вот эти паронимы, они не просто неправильно употребляются, когда появляются новые слова э, в тех же сочинениях шко- школьников, э, которые явно демонстрирует нам непонимание того, что э, существуют разные значения. Нас поражает экономичность Плюшкина.
0: Экономичность, экономичность
2: да, вот э, замечательно. Но детям все-таки это еще можно простить в 15-16 да. лет. Есть вопрос, да, Пётр? Нет. нет, нет, нет? нет. Или вот еще, пожалуйста. Автор не мог быть милосердлив к созданным им образом. Ну, человек явно начитался Лескова. Mm-hmm. И тот самый мелкоскоп, да. Mm-hmm. То, что он милосерден должен быть, да. Или справедлив, mm-hmm. или милостив. Mm-hmm. А у него, а у него слия... он, он, он как раз э, создал вот этот оказианализм по принципу паранимической аттракции. Хотя, наверное, он даже не знал mm-hmm. таких слов. Э, или, например, этот мир цинизма и самодурости. Mm-hmm. Mm. Да. А вот, mm. кстати, тоже в одном из сочинений было про Кабаниху, которая была э, названа Самодурь. Mm. Хотя ничего страшного не было бы, если бы человек назвал, назвал бы ее самодуркой, понимаете? А еще лучше просто самодуром оставить mm. в мужском mm. роде. То есть, э, конечно же, э, ну, могу привести еще примеры того, как поэты и писатели обыгрывают вот эту звучание, близость, э, звуковую близость многих слов. Например, у того же Пастернака «Пощадят ли площади меня?» Здесь обыгрывание именно созвучности да. э, вот этих глаголов. О, простите, а, существительные есть, глаголы, да, да? А, но Это интересно, это красиво. Это, конечно, не ошибка. А, иногда мы можем видеть каламбур. Буду вести не придуманную, а продуманную речь. Здесь обыгрывание именно противоположного значения. А вот тоже, пожалуйста, пример такой э, игры э, про нее параномазии такой. Очень известное, ст- довольно старое, старинное стихотворение, стишок. «Мышь на ужин ест мышьяк, конь на ужин пьет коньяк, а солдаты блока НАТО спать ложатся на тащак да, вот тоже обыгрывание э, такой созвучности. То есть паранемия и вот оно, конечно, это явление, оно дает возможности нашу речь сделать. И эффектный, и, и эффективный, эффективный. Да, Это да. тоже паронимы Когда говорит об эффективности речи Это уровень воздействия да Как мы восприняли эту речь А эффект, об, об эффектности речи Когда говорят то, говорят именно О том, насколько она красива, интересна да, Или образно То есть вот такие вещи тоже нужно э, Учитывать Но бывает Никуда специально Но аффект это уже совсем другое Хотя, конечно, эффектная речь Может быть такой и с эффектом фиктивная. Или вот тоже каламбур такой. Памятник первого опечатнику. Это шутка, но это тоже построено именно на паронимическом созвучии слов в русском языке. Содрание сочинений, ну, ну, обыгрывание собрания ну, сочинений. Да. То есть паронимы, конечно же, могут сделать нашу речь веселой, интересной, красивой, эффектной и эффективной, но могут вот таить такие опасности, потому что когда однажды я прочитала, что экскурсов, экскурсовед провел замечательный экскурс в историю. Mm-hmm. Да, да, да. Ну, да? да. экскурс, но экскурс но в историю, это... но он же провел экскурсию, ну, правильно? Да. А не экскурс ни в коем случае. Иногда эскалатор называют экскава... Экскалатор. экскалатором, потому я что. Экскаватор... Просто
1: так приятнее. Ну,
2: в детстве как я тоже так говорил.
1: Действительно же, экскаватор. Но
2: он все-таки поднимает,
1: да, потому что еще нет. Они вот так вот А, это который по горизонтальной плоскости да. Вот пишут там: прощать нам пора да. прощаться уже. Ребята. Не поверите, сейчас видел, как люди елку выбрасывали. А о чем вы тут говорите? Елку. Ну, вы знаете, я очень часто апреля. к 8 марта
2: или к Пасхе выбрасываю елку. А она у меня так, стоит, что я стоит сейчас понимаю.
0: на даче наряжена, я еще игрушки не снимала. Как Молодец. прекрасно!
2: Значит, у нас Новый год. Спасибо огромное.
0: Ирина да. Васильевна у нас была в гостях, было очень интересно.
2: Спасибо вам. До панеды. Глубже. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.